0: SWR 2. Leben.
1: Nächster
0: Halt. Berliner Platz. Domsheide. City Center. Das ist Musik in meinen Ohren. Haltestellenansagen. In jeder Stadt hören sie sich anders an.
2: 41 und 43. Bitte umsteigen. Nächster Halt. Bad Und so klingt das bei uns, in den
0: gelben Stadtbahnen der albtalverkehrsgesellschaft Ich selbst Betriebfahrzeugführer in Heilbronn. Von hier aus fahre ich zwischen Neckar, Jagst, Kocher, ins Hohenloische, durch den Greichgau bis nach Karlsruhe. Ich mag meinen Job, vorne im Führerstand. Bester Platz und beste Sicht. Über Schienen Sonnenaufgang. Schwarze Wolken am Himmel, Scheibenwischer, Kinder bepackt mit Rucksäcken am Bahnsteig, Tunnel, dichter Nebel, 100 km pro Stunde auf dem Tacho, Kühe auf der Weide. Beschleunigen, bremsen, anhalten, Türen öffnen. Ein Samstagvormittag, 9.57 Uhr. Ankunft in Paris am Gare de l'Est, Ostbahnhof. Die Fahrt mit dem TGV von Stuttgart hat gerade einmal drei Stunden gedauert.
1: À Paris.
0: Merci, Pascal. Pascal und ich sind Kollegen. Sie hilft mir ein bisschen mit Französisch aus. Per Handy. Wie frage ich im Hotel nach meinem Zimmerschlüssel? Je Und was sage ich, wenn ich versehentlich jemanden anrempel? Aber erst einmal brauche ich ein Ticket für die Metro. Mit 14 Linien und 300 Stationen gibt es einiges zu erkunden. Für mich das reinste Eldorado. Mein Herz schlägt für S- und U-Bahnen, auch Straßenbahnen. Andere Eisenbahnfans mögen eher starke Loks und tonnenschwere Güterzüge oder schnelle ICE. Hauptsache, Eisen auf Eisen. Alle drei Minuten kommt eine Bahn, nimmt die Fahrgäste auf, fegt den Bahnsteig leer. Mit was für einer Wucht der Zug aus dem Tunnel in die Station brettert. hat. Fahrgäste drängeln, erst aussteigen, dann einsteigen. Kein Zögern, fordert die Routine. Die U-Bahn hat nie Zeit. Ich stelle mich an die Türe und greife nach der Haltestange. Die ist kühl. Bahnsteiglichter sausen am Fenster vorbei. Jetzt spiegelt es mich. Jacke, Umhängetasche, den blauen trolley und den Liniennetzplan in meiner Hand. Dicke Kabel und Graffiti an der Tunnelwand. Es rattert, poltert, quietscht, schaukelt. Die Tageskarte gilt bis Betriebsschluss. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Ich erinnere mich an erste Zugfahrten mit meinem Vater. Ich war vielleicht sieben. Er löste das Ticket, erkundigte sich nach dem richtigen Gleis. Wie sanft der Uhrzeiger der großen Bahnhofsuhr nach vorne drängte. Endlich sah ich den Zug, wie er näher kam. Die Türen zischten, öffneten. Ein großer Schritt. Bloß nichts falsch machen. Mitmachen. Bitte zurückbleiben, schepperte es aus den Lautsprechern. Fensterplatz auf roten Ledersitzen. Mit elf war ich das erste Mal in Berlin, zusammen mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern. Meine Mutter hatte Angst in den U-Bahn-Stationen, vor den vielen fremden Menschen, Punkern, Pennern. Für sie schien das gefährlich. Mit dem Plan führte ich die Familie durch den Untergrund, von einer Linie zur anderen. Ich war stolz. Ich hatte keine Angst. Benvi. Ich erinnere mich an meinen Geburtstag. Es war der 13., glaube ich. Das Geschenk lag auf dem Tisch, eine Hose. Ich war enttäuscht. Hatte ich mir doch eine Fahrt mit dem Zug gewünscht? Die bekommst du trotzdem, sagte meine Mutter. Wir nannten diese Touren s bahnfahrt Tageskarte für alle 10 Mark. Weiß ich noch. Mir war es unverständlich, warum wir schon gegen Abend unsere Tour beendeten, wo doch die Tageskarte bis Betriebsschluss gültig war. Also bis nach Mitternacht. Einmal musste ich für eine Woche ins Kinderkrankenhaus nach Stuttgart, ins Olgäle. Das Fenster ging zur Straße. Unten rumpelten alle paar Minuten Straßenbahnen, rauf und runter. Ich saß auf dem Fensterbrett und machte Durchsagen. Achtung, Zug nach Botnang fährt ein. Selbst mit meinem Fahrrad spielte ich Straßenbahn. Ich bastelte mir eine Pappe im Postkartenformat, schrieb alle Stationen in Folge drauf, steckte die in den Schlitz der Fahrradklingel und fuhr dann die Strecke durch unsere Wohnsiedlung ab, selbstverständlich nach Fahrplan. Wo bin ich denn? Colonel Fabian? Dann steige ich hier mal um Richtung Bobigny Pablo Picasso. Bobigny Pablo Picasso. Über Porte de Pantin. Linie M5. Porte de Pantin. Unter meinen WhatsApp-Kontakten befindet sich die Gruppe Chemin de Fer. De auf Deutsch Eisenbahn. Hier teilen wir Fotos französischer Züge, melden Sichtungen besonderer Loks, tauschen uns aus oder verabreden gemeinsame Touren. Ruben ist auch in der Gruppe. Mit 22 ist er Triebfahrzeugführer und fährt ICE im Fernverkehr. Überrascht stellen wir fest, dass wir am selben Ort wohnen. Wie klein die Welt manchmal ist. Wir treffen uns in Stuttgart auf dem Abstellbahnhof am Rosensteinpark.
2: Wohin rangiert der Junge? Das ist die Baureihe 234 Ludmilla, eine russische Großdiesellok aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die sind halt früher auch in der DDR gefahren und davon gibt es halt selten welche hier in Süddeutschland. Und ich ja, bin begeisterter Eisenbahnfan auch und da ist es natürlich was Tolles, wenn da halt wirklich so eine sechsachsige, 120 Tonnen schwere oder so, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so schwer ist oder noch schwerer, da ist, wenn man die halt auch mal in echt sieht und auch was für einen Sound die macht, wenn die halt weg... Das ist schon ordentlich, wenn die schon da ist. Also es ist was Besonderes. Hier ist immer was los im der Abstellbahn. Da vorne gibt's auch eine Bank, da kann man sich auch hinhocken. Das können wir auch machen. Das ist eigentlich am besten. Ne? Okay, kann ich noch ein Bild machen von der Ludmilla? Ja. Was ein Sound!
0: Wir tragen beide Warnweste, während wir in sicherem Abstand zu den Gleisen ein paar Schritte gehen. Überall stehen Züge, die gereinigt werden müssen oder auf den nächsten Einsatz warten. Was zieht dich so unglaublich hin zu diesen Fahrzeugen oder zu dieser Bahnglück, Faszination? Mich
2: interessiert einfach dieses ganze System Eisenbahn. Generell dieser ganze öffentliche Verkehr, die ganze Infrastruktur finde ich so, so interessant, dass wir als Menschen sowas möglich machen dass wir ein Riesen-Netz aufbauen, also Eisenbahnschienlichkeit, zum Beispiel irgendeinen Prellbock nennen hier am Abstellbahnhof Rand, der ist vernetzt mit dem ganzen Schienennetz in ganz Europa, wenn nicht sogar weiter, auch vielleicht andere Spurweiten, muss man Spurweiten noch ändern, aber allein schon, dass man in ganz Europa ein Riesen Eisenbahnnetz hat, was man von einer Schiene aus erreichen kann, zum Beispiel hier in Stuttgart, sei es irgendwo anders, auch in Marbach oder Backner, fasziniert mich einfach, dass es einfach so ein tolles System gibt, wo man auch recht schnell unterwegs ist mit den Zügen, die mittlerweile auch schnell unterwegs sind, auf Schnellfahrstrecken oder auch Intercities. Und das finde ich einfach faszinierend, dass halt wirklich so viele Leute in einen Zug passen und an ihr Ziel kommen mit einem Transportsystem, was einfach komplett vernetzt ist. Und man weiß einfach, da drin sind einfach ganz viele Personen, die haben alle ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Ziele, ihre eigene Vergangenheit. Und die wollen einfach mit diesem System an ihr Ziel kommen. Alle an ein anderes Ziel. Und diese Komplexität davon ist einfach so faszinierend, finde ich, dass man da eigentlich nur für brennen kann, meiner Meinung nach. Ja.
0: Wann hat es bei dir angefangen? Ich vergleiche das immer ein bisschen so mit so einer Spritze. Ja. Und dann kam so die Infektion eigentlich genau. des Ganzen. Es muss irgendeinen Auslöser geben. Kannst du dich an den erinnern?
2: Ja, ich kann mich auf jeden Fall an meine erste Begegnung erinnern. Das war Anfang 2016. Da war ich mit meinen Eltern nach langer Zeit wieder mit dem Zug zu meiner Oma in Nordrhein-Westfalen gefahren. Und da ist mir schnell aufgefahren, dass wir schon hinter Stuttgart sehr, sehr schnell gefahren sind mit dem Intercity Express. Und dann habe ich einmal auf die Bahnhöfe geachtet und habe gesehen, Feingen an der Enz, dass dieser Ort eigentlich ganz in der Nähe ist, von wo ich wohne. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen weiterverfolgt. verfolgt, bin mal in meiner Freizeit hingefahren, weil das noch in meinem VVS-Ticket-Abo mit einbegriffen war und dann bin ich da rüber gefahren und kaum war ich angekommen, fuhr ein ICE mit 250 Sachen durch den Bahnhof. Also habe ich gedacht, okay, das war jetzt krass, das war so mächtig, wie schnell der da durchfuhr, so ein Riesenzug. Und da habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal mein Handy raus und filme einfach mal den nächsten Zug, der kommt, dann zeige ich das meinen Eltern daheim. Dass das irgendwie so krass ist, was da durchfuhr. Dann bin ich halt nach Hause gegangen, habe es meinen Eltern gezeigt, war ein bisschen im Internet unterwegs, habe dann so auf Instagram so Trains eingegeben oder Züge und dann habe ich schon rausgefunden, dass es da ganz viele Videos gab. Und dann bin ich kurz gefasst ziemlich schnell auch in die Szene reingekommen mit der Eisenbahnfotografie, wo ich dann halt gemerkt habe, dass es viele Leute gibt, die sich auch dafür sehr interessieren und auch tolle Fotos machen. Und dann dachte ich, okay, solche Fotos möchte ich auch machen und bin dann schlussendlich immer weiter in die Materie gekommen, habe mir auch Zugsimulatoren runtergeladen daheim. Nach der Schule bin ich erst nach Hause, habe den Laptop gestartet und einen Simulator geöffnet, wo ich mir dann auch selber viele Sachen beigebracht habe. Und dann kam ziemlich schnell der Entschluss, dass ich nach dem Abi zur Bahn gehen möchte und Blockführer werden will, weil das so das Einzige war, wo ich mich wirklich für interessiert habe, so wirklich brennend. Boah, ich stelle mal den Rucksack ab. Der ist schon schwer geworden, muss ich sagen. So.
0: Ruben steht noch ganz am Anfang seiner Bahnkarriere. Eins ist jedenfalls sicher: Bald möchte auch er nach Frankreich, auf den Tschewi, Stuttgart, Paris.
1: Nächster Halt: Babstadt.
0: Nico hat heute frei. Ich bin auf dem Weg zu ihm nach Babstadt. Ich erinnere mich noch gut an jenen Abend. Baustellenbedingt hatte ich in Bad Friedrichshall eine zweistündige Pause, die ich nicht auf meiner Stadtbahn abwarten wollte. Ich fragte daher den Kollegen über Funk, ob ich mir einmal das Stellwerk ansehen dürfe. Da öffnete mir ein ganz junger Fahrdienstleiter die Tür. Nico hatte gerade seine Ausbildung abgeschlossen. Auf eine Cola freundeten wir uns an. Das war vor beinahe zehn Jahren. Wie weit fahren wir da? Nicht weit.
3: Ein Kilometer oder so. Okay.
0: Nico hat versprochen, mir den Ort zu zeigen, wo es seine Geschichte mit der Eisenbahn anfing. Über einen Feldweg direkt an den Bahngleisen entlang fahren wir mit dem Auto in Richtung Hexelplatz zur Eisenbahnbrücke.
3: Gut, wir sind da. war ich da? Das war mit, ja, mit drei, vier Jahren oder so, war ich ja nach dem Kindergarten immer bei meinem Onkel zum Essen und so weiter, weil meine Eltern ja arbeiten waren. Und weil hier halt ein Hexenplatz daneben ist, wo mein Onkel einen Bekannter hatte, haben wir den öfters besucht. Und dann sind wir halt natürlich auch hier dann stehen geblieben auf der Brücke. Ja, bei uns heißt sie, die Eisenbrücke oder im Dialekt äh, Eisenbrücke oder Brick, je, je nachdem, wie man es halt sagen will. Und ja, hier führt halt die Bahnlinie unten drunter durch und dann sind wir halt mal stehen geblieben, als ein Zug kam. Und das haben wir halt öfters gemacht und ja, seitdem ist halt der Virus halt in mir, sag ich mal.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal so über diese Brücke gehen, Nico. Ja. Und also die Glaswand, die war damals nicht? Nee, die Glaswand war die nicht. Die mit den... Genau. Ja, mit dem Schammerhochspannung Lebensgefahr. Hing,
3: damals hing auch noch keine Oberleitung, die ja hier sehr knapp dann unter der Brücke hängt. Ähm, ja, aber ich, als ich dann ein bisschen größer war, als man mich nicht mehr so auf den Arm nehmen musste, habe ich mich dann halt hier so auf die Brücke so gestützt. Und dann hat man einen schönen Blick gehabt. Man hat ihn vorne schon am Haltepunkt, wenn, wenn die Bäume nicht so zugewachsen waren, gesehen, wie er losfährt. Und habe ihn dann halt verfolgt. Oder aus der anderen Richtung. Man wusste ja ungefähr von wo die Züge kommen, wann, wer dann so schön aus der Kurve kam, war ich halt auch so, ja, ja das war schön damals.
0: Und äh, ein einfach nur, wie der Zug dann vorbeifährt?
3: Genau, wie der Zug vorbeifährt und dann, genau, kam ja erst der eine aus der nördlichen Richtung und dann war er ja im nächsten Mal auf Zugkreuzung. Und dann kam, ca. 10 Minuten später, kam dann der andere aus der anderen Richtung
0: und ja da hast du dich irgendwie innerlich dann gefreut.
3: Ja das ja, war schön und wie gesagt ich wollte dann auch immer wieder hierher also eigentlich fast, war fast täglich hier wenn es gepasst hat. Ähm, muss natürlich auch vom Wetter her passen etc. Aber ja jetzt kommt eine Stadtbahn gerade. Ähm, ah ne kommt Original Express erst, okay. Ähm. Ja, was man gerade gehört, das war der Vinal Express. und so den Nachhalt, das hat mir auch immer so fasziniert so, dass der Zug schon ein bisschen weiter weg war. Aber man hat eigentlich immer noch die Gleise so gehört, wie sie sind und der Wind halt noch so, genau. Oft wollte ich auch gar nicht gehen, sondern halt einfach auf die nächsten Züge warten, aber das war dann halt immer eine Stunde später halt erst wieder. Die nächsten zwei Züge ist halt damals hier so gewesen und ja, so lange haben wir hier nicht gewartet, aber manchmal sind wir dann noch, also wir sind dann zurückgefahren und manchmal sind wir dann noch an den Bahnübergang vorne gefahren und haben da halt noch die Züge angeschaut. Dann meistens ein oder zwei Stunden später halt, genau.
0: Nico galt bereits in der Schule als wandelndes Kursbuch. Mittlerweile arbeitet er in Karlsruhe als Zugdisponent in der Betriebszentrale der Deutschen Bahn. Morgen hat er wieder Dienst. Bei meiner Kollegin Pascal ist alles ganz anders. Für sie ist der Beruf im Führerstand einer Stadtbahn ein Job. Allein zum Geld verdienen. Meine Faszination an der Bahn teilt sie so nicht. Überhaupt begegnen mir wenig bis gar keine weiblichen Eisenbahnfans, weder im Netz noch draußen bei den Zügen.
1: Die Erfahrung, die du als Kind hast, ich habe gerne als Kind mit dem Eisenbahnmodell gespielt, mit kleinen Autos gespielt. Aber dass es kein wirklich echte oder ernste Hobby oder Leidenschaft wird. Ich weiß nicht, wo, woher das liegt. Was ja ja, was, was, sind die verschiedenen Ebenen, die das machen, dass nur Männer Fans sind in diesem Bereich? Genau. Ja, ja, aber tatsächlich sind Jungs, also nur ja. Jungs. Weil das habe ich auch oft beobachtet, also kleine Kinder, die mit, mit Großeltern oder Eltern auf dem Bahnsteig stehen. Manchmal habe ich auch meine Tür geöffnet und du kannst hier sitzen, also im Moment, wo der Zug stehen blieb, natürlich. Der ist an meiner Sitz gesessen und hat geguckt, habe ich ein bisschen erklärt, hab ich, jetzt habe ich Abfahrt, also dann tschüss und, und natürlich mit Blinker und alles, aber nur Jungs. In der Tat. Aber es ist mir schwierig zu erklären, warum ich nicht begeistert bin. Also, du kannst erklären, wenn etwas dich begeistert oder sehr interessiert oder du willst. Das heißt, ich kann nicht erklären, warum ich nicht mit Fußball begeistert bin, auch. Ich kann nicht erklären, warum ich nicht mit Eisenbahn begeistert bin, als Hobby, als
0: es braucht einen positiven auslöser
1: ja ja du hast diese, diese Erinnerung mit deinem Vater oder die diese angst von deiner die deine mutter hatte und so das hat dich erregt oder ja genau man kann sich auch vorstellen es hätte für ein Mädchen auch passieren können, weil das sind wirklich Tiefe Erfahrungen äh, und also das ist wirklich geprägt. Also wenn, wenn dieser Blitz passiert, dass dich auf etwas äh, wach macht und, und oh, auf den Weg sofort zum, zum Forschen und alles Mögliche, das, das, das kannst du wirklich identifizieren und beschreiben, das ist dieser Moment. Also in diesem Moment wusste ich oder so, aber wenn nichts passiert, wie, wie kannst du das sagen?
0: Es bleibt wohl ein Geheimnis, glaube ich. Wen, wann und wo Begeisterung packt und daraus Leidenschaft und Hobby, ja vielleicht sogar ein Beruf ja, erwächst.
1: Ich, oh ja, eine weiche. Sehr schön. Ah, ja, bin ich mit 50 oh.
0: Und auslösen, auslösen. Ja, ja, klar. Jetzt bremsen wir, genau, jetzt bist du Null. Nächster Halt: richtig. St. Pauli. Ausstieg auch hier schon links der Bahnsteig auf. Obwohl Pascal kein Fan ist, lade ich sie ein, in die Rolle einer Hamburger U-Bahn-Fahrerin zu schlüpfen. Natürlich nur am PC. Mal sehen, wie sie sich schlägt. Warten schon welche. Ah, ungeduldig auch sie. Ja, ja, die wollen in die nee, Stadt. Nee, 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 nee. <lacht> das war der falsche. Du, du hast es beschleunigt, oder?
1: 3, 4, 4, und 6. Ja, dann die letzte Tür.
0: Wir drücken auf T. Wir können ja mal über die 3 gucken, weil die 3 die ist die Kamera. Ob wir jetzt am Bahnsteig hier oh, oh, stehen und sehen, ja, sehen da noch was drüber. Die letzte, mindestens die letzte Tür. Ja,
1: mindestens. Im
0: Dreck steht.
1: Und dann was machen wir? Jetzt ja, eine Durchsage. <lacht>
0: mach, mach eine Durchsage.
1: Ja, also meine Damen und Herren, äh, benutzen Sie bitte die Vordertüren, <lacht> wenn Sie aussteigen
0: ja. wollen. <lacht> und willst du den Grund dazu sagen, ich habe mich verbremst? Nee,
1: sage ich keinen Grund dafür. <lacht>
0: ich schäme mich. <lacht> In der Wirklichkeit würde Pascal natürlich nie falsch bremsen oder wie wir Eisenbahner sagen, sich verbremsen. Die Simulation am PC braucht Übung. Übung, die ich natürlich habe, weil ich nach Dienstschluss hier weitermache. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. Leuchtet, Solange das T leuchtet, sind die Türen auch geöffnet. Jetzt, hörst du? Doch, jetzt. Jetzt gehen Sie zu. Jetzt heißt das
1: Tee viel sind die Töne viel höher. <lacht>